0: 这里是不理想妈妈的理想生活，史上最不正经的妈妈就。Hello， 大家好，欢迎收听今天的《不理想妈妈的理想生活》，我是不理想妈妈本人。Hi， 大家，今天我要聊一个。在准备小朋友诞生之前的过程当中，妈妈或爸爸都会很被别人提醒一件事情，然后自己也很也很不知道要不要做，那就是育儿书。就是小朋友还没来之前，我们根本就不知道会遇到什么样的状况，然后到底要不要先读书呢？然后如果你要读书，你要拿读哪一本书？你拿一本书为？呃，你的归念呢？这个是一个很有趣的提提问，就是我到底该不该读育儿书，提早为新生儿的诞生做准备？今天呢，就想跟大家来分享一下我读育儿书的经验，还有大家常常会听到在网络上或者听朋友聊到的育儿书。欢迎收听今天的不理想妈妈。跟之前的节目一样，我先来分享我自己个人的经验。<笑>其实我当初也是完全不信这一套的，因为我觉得小朋友都是每一个小朋友个性都不一样，然后我觉得一定没有什么标准可以告诉我通盘的方法。意思就是说，我的小朋友对啦，因为就是每个人都会觉得自己的小朋友是最特别的这一类。就是我觉得每一个小朋友都不一样，我怎么可能读一本书就可以涵盖这世界上所有的新生儿？怎么可能有这种教法？所以我那时候就是蛮偏激，也蛮固执的。然后个性嘛也比较叛逆，所以我想说，读这些书有什么用？又不知道我小孩个性是怎么样。所以其实我在生产之前，真的，一本育儿书都没有读，真的哦，没有开玩笑。我相信很多爸爸妈妈也是这样。就是跟我想的差不多，想说怎么可能有一本书可以告诉我所有育儿的观念跟想法？怎么可能？然后呢，就一直到我生产。为什么会后来又开始读？是因为呢，我生产之后坐月子的时候，我老公刚好去伦敦跑演唱会的巡回，所以我坐月子一共是四周嘛，有三周他几乎都是不在我身边的，而且又还有时差，所以其实我白天也没有办法跟他联系上，因为他在睡觉。所以那时候我就是超痛苦的，因为我那时候我们经济也没有非常好，所以我们也没有去住月子中心，我就是回我的娘家坐月子，然后订月子餐这样。天呐，真的是超痛苦，因为就是完全没有带过新生儿，然后我妈妈离小宝宝这个阶段又更远了，所以她也觉得很陌生。然后我也不知道小朋友哭到底要不要抱啊，这个最基本的问题我都没办法解决。你的小孩明明吃饱了，也换完尿布，他就是要一直哭，那我到底要不要抱他？然后我妈就说：“哎、啊，那比再回靠家顾啦。”然后就会一直想要介入去抱她。但是我就说：“不行啊，就是这样的话，小朋友就会被宠坏啊。”就是知道这些故事大家都经历过，或者是即将经历，或者是听很多爸爸妈妈讲过，就是这个冲突跟冲击，以及我的队友根本不在我身边的状况之下，我老公就上网买了一堆的书，因为他不在台湾嘛，他就直接在网络上。买了一堆的书，然后直接寄来我娘家，然后我就想说，对啊，这时候真的是讨卡莫勒修，怎么样都已经找不到方法了。然后因为我就说我是我这一辈比较早生小朋友，所以其实我也没有什么其他妈妈朋友可以问，然后就订了一大堆书到家里。然后在书来之前。我也是狂查 App， 就是狂查网络上的资讯。可是其实你就知道，坐月子的时候就会一直被叮咛说，不要一直盯着荧幕看，你的视力会衰退。所以我老公也就是因为这样，就订了一堆书来，然后还加上一直哭，妈<笑>妈一直哭，然后一直看那个平板上面的资讯，一直在那边狂搜寻，就觉得我的眼睛要烂掉这样。所以后来书就来了，哇！我老公大概订了六七本吧，然后什么样的类型都有，反正他就是我们俩就是病急乱投医，就是什么都买就对了，就翻了很多本书。但是其实有些书我翻完第一章就知道，啊，这本书不是我要的，可能就是呃，作者的内容跟想法跟我想象中不一样，或者是什么分房间睡，基本上我在坐月子的时候也做不到，所以很多都完全就是看一半就放到旁边，看一半就放到旁边。所以呢？就是，这是我过来人经验，就是后面这个叫做临时抱佛脚，小孩都在坐月子，才在狂看书这样。那因为我本人就是一个蛮喜欢阅读的人，所以读这些书对我来讲没什么太大的负担。所以比起看别人的部落格分享，其实我比较喜欢看书。那我推荐大家看育儿书，其实它是比较正式的出版，那它背后比较有比较多大量的心理学啊跟医学的。的背景之外，其实我觉得书籍真的会是在你坐月子期间或者是育儿期间比较好的搜寻方式。一个是其实看荧幕很伤眼睛嘛，再来是其实呃你遇到的育儿的问题其实会一直反复发生，所以你有一本书在手上，你可以随时把它 mark 起来。所以比如说，哎，我今天操作这个睡眠的睡眠的段落，今天很成功。诶，但是为什么只成功了两天，第三天又不成功了呢？你就可以赶快再趁小朋友睡觉的时候，再去翻一下同一篇，就是熟读一下，然后反反复复，你就可以推敲出说，哦哦，原来我的小朋友是这样理解这件事情的。比如说睡前多让他吃了一点东西，所以导致他消化不是很舒服，所以导致于没有成功的睡眠，有可能是这样，或者是别的可能。所以我觉得书籍是非常适合在育儿阶段。拿来当做呃补充资料的一个方式，因为其实你用网络，就算你可以用页签把我的最爱收集起来，可是其实你要找的时候是需要，因为你每天用手机的量非常大，你到时候要去找的时候，其实你可能要花蛮长的段时间才找得到。你前几天是在哪一个类似哪一个网页读到这篇资讯，然后你照这个方法做，所以我觉得书是最适合的。如果大家喜欢读书也愿意读书的话。什么叫做教养书？就是他从吃喝睡这些事情都告诉你要怎么做。那这么怎么做会影响到你的小孩对这些事情的看法，有没有？你觉得小婴儿是要有什么看法？他不是就是吃奶睡觉，不不不，你给予的回应会影响到他对这件事情有什么反应？就是像狗狗嘛，你跟给他。叫他坐下，给他饼干，他就会知道坐下是一个有奖赏的事情。所以对小婴儿也是有一个这个反馈机制。所以这些教养书都会告诉你怎么让小朋友好好睡觉，怎么让他们吃东西，从母奶奶粉怎么喂，一直到。什么时候要吃副食品？副食品要怎么准备？怎么喂食？然后以及他应该要怎么跟别人互动？然后什么时候开始自己吃饭？什么时候要喝水？这些所有的东西，教养书里面都会告诉你，只是告诉你的逻辑跟背后的原因都会不一样，所以你会必必须要选择一个比较适合你，或是比较适合你孩子的做法。好的，那就来跟大家介绍一下大家比较常听到的几个育儿的派别，就是教养的方法。我想非常非常在台湾非常非常有名，大家都知道就是“百岁医生”。那可能很多新手妈妈在网络上搜寻的时候，都还不是很知道“百岁医生”到底是什么意思。所以，我们今天就在这一集 Podcast， 刚帮大家呃完整的做一个厘清，然后解释这些名词到底后面代表的是什么样的教养方式跟。呃，这一个派别他所信仰的价值、育儿价值是什么？那就从大家都比较常听到的“百岁医生”开始。百岁医生呢，在台湾之所以很红的原因呢，是因为有一本书叫做《百岁医师教我的育儿宝典》。这本书的作者是林焕君，他是一个台湾出生的小孩，然后后来他嫁在美国结婚。呃，他认识了这这个百岁医师，百岁医师的本名叫做丹马医师，他是一个非常有经验的小儿科医生。呃，书上面介绍他已经行医超过七十年，就是非常资深资深资深的小儿科医生。然后他他呃主主张的百岁的最大的教条，大家都知道，就是小朋友小宝宝如果在哭的时候呢，不用去抱他。这个是大部分人对百岁的理解，但我后面会来解释一些比较详尽，他背后为什么要这样做。好，所以所以百岁医师本人叫做丹马医师，但是是林焕君呢写了这本书之后，在台湾才掀起了广大的热潮。因为呃，林焕君其实写这本书是写英文的，然后来台湾之后，台湾有一个翻译的译者帮他译成中文。然后这本书呢，为什么掀起台湾的育儿界广大的浪潮？是因为在我们传统观念里面，就是并不是这样教养小孩的。就是如果宝宝哭，我们就应该要去抱他，要安慰他，或者是长长辈会一直把他带在身上这一类的。所以，呃，百岁一生的时候，实实心的原因，因为他是来自于美国这个派别，所以我、呃、觉得可能外国的教养方式比较。特别也比较先进，所以那时候就是非常多的妈妈非常敬仰这个百岁医师的做法。百岁医师有几个重点，我在这边跟大家呃做解释一下。第一个就是我们比较知道的小朋友，小宝宝哭的时候，不用立马去抱他。如果你确定他已经吃饱了，以及他的尿布是干净，跟他的身体没有不舒服，你不用刻意去把他抱起来安抚他。这个是大家对百岁医师最大的一个认识。再来是书里面有提的，百岁医师是呃不主张吃奶嘴的，他希望小朋友不要吃奶嘴，呃应该要吃手指头就好了。如果他需要抚慰自己的话，吃手指头是最好的选择。然后里面就当然会提到很多奶嘴的不好的地方，就是因为吃奶嘴有优,优点有缺点嘛，那他就会告诉大家缺点的部分，所以希望不要吃奶嘴。他要求的是作息一致，作息表喂奶要照正常的呃规划好的时间喂奶，呃，所以小朋友哭是没有问题的，不需要特别去安抚他。好，这是先介绍几个条例式，让大家知道一个概念。再来一个是百岁医师的完全相反的派别，叫做亲密育儿派。亲密育儿派的的教养书来自于。亲密育儿百科，这是一本非常有系统的书，它有上上册跟下册。那这本书的作者呢是希尔斯夫妻，他们是一对、呃、美国的小儿科医生，就是夫妻都是小儿科医生，然后他们自己有八个小孩，所以他们把他们自己临床上面遇到的经验跟自己呃带小朋友的经验全部都。把它同整，然后把它写成了《亲密育儿百科》这本书。那《亲密育儿百科》，你从这个书名就可以很明确的了解，就是，呃，他希望你跟小朋友的关系是很很亲密的。呃，这个亲密就是指距离上的亲密跟心理上的亲密，所以跟百岁医生可以是光谱上的两端，就是他们跟百岁医生主张的东西是完全不同的。他们希望小朋友哭的时候就要马上回应他，然后尽量喂母奶的时候都是把小朋友挂在身上的，也就是小朋友有任何需求，最好都在第一时间回应他。然后他们也非常主张跟推广宝宝应该跟爸爸妈妈睡在一起。哦，那刚刚那个百岁医生，呃，想当然有就是希望宝宝自己睡一间自己的房间，跟有婴儿床，这就跟亲密育儿完全也是不一样的观点。然后，亲密育儿就是我刚刚讲的这几点，然后大力推广喝母奶这件事情。亲密育儿主要的主张有这些，那呃后面还有详细很多背后的原因，其实呃等一下也可以跟大家讲解一下，因为它这,这是跟心理上面的依附有比较大的关系，所以这就是亲密育儿百科的部分。那另外一本呢？也是我本人最喜欢的一本，介于在光谱两端的中间这本呢，叫做《超级婴儿通》。那它的作者是叫他们，他还有副标啊，《超级婴儿通》那个天才保姆崔西的育儿手册。那这本书是一个英国的护理师，他在英国的护理学院。呃、完成学业之后，然后照顾非常多的宝宝，他叫做崔西，然后他的专长是照顾那些有重度障碍的新生儿跟孩童，所以他对于小朋友的状况是就是等于是第一现场这样子。刚刚《百岁》跟《亲密育儿》这两个书的作者，他们都是小儿科医生。那我现在讲的这个《超级婴儿通》这位作者崔西，他是护理师，就等于护士的这个角色。那超级婴儿通在前年超 lucky 的，就是我在生第二胎的时候，他又出了一本更详尽的，叫做《超级婴儿通实作篇》。那这一本又有更详尽关于他的理念里面要介绍的东西更详细的操作的部分。那超级婴儿通为什么说它介于这光谱的中间呢？就是他既不要求你。一定要马上去抱宝宝，但他也不要你让宝宝一直哭，一直哭，一直哭，放任他哭泣。但是他又跟百岁医生讲一样的事情，就是他希望宝宝的作息是一致的，就是说，呃，几点喝奶，几点睡觉，几点起床，这些东西都要维持他的生活上面作息的呃规律，宝宝才会健康跟呃开心的长大。但是呢，他又如同亲密育儿一样，他很需要。妈妈或爸爸或主要照顾者能够辨别小朋友的哭声，给予他适当的回应，而不是完全不回应。这是我非常喜欢《超级婴儿通》的原因，因为它取两端比较方便做到的，或者是为什么要这样做讲得非常明确。所以，呃，《超级婴儿通》是我自己本人呐、啊，我啦不理想妈妈本人理想的育儿书。那后面我来跟大家聊聊这，详细讲一下这几个派别，呃，对我的，我对他们的理解，跟我我自己的想法。好，首先我想要来聊一下百岁医生。其实我一开始就是我刚刚说我哭了一大半个月，终于得到了一堆书嘛。其实，在我拿到那堆书的其中。当中，我第一个想要真正读完的是《百岁医生》，因为其实在我拿到书之前，我查了很多网络上的资料。我觉得《百岁医生》可能是比较适合我的方法，因为其实我我蛮像一个虎妈的，就是我蛮希望我虽然有小孩，但是我能够拥有我原来的至少原来一部分的生活的状态跟逻辑。我不是那种奉献型的妈妈啦，应该是这样讲，因为我是不理想妈妈呀。<笑>所以那时候我看了别人的介绍，我觉得哦，可能这是比较我理想、我想象中比较适合我的教养方法。呃，我当初翻完这本书，呃，我觉得呃好像有点太坚硬。有一大部分是因为我不知道是因为翻译的关系还是怎么样，这本书里面的语气让我觉得很不友善。<笑>我不知道别人是不是这样觉得，拜托百岁的派的妈妈不要来战我。我个人觉得这本书翻译的语气让我觉得。他在命令我做某些事情，所以我看了没有那么的舒心啊，没有那么舒心啊，皇上。所以呢，我那时候其实半看半 confuse 很多事情，就是他这样讲的意思是正确的嘛，然后还有一个很大的原因是，其实林焕君的这本书并没有给予太多操作上面的方法。他只告诉你概念，这就是我觉得育儿书不管是什么工具书啦，任何的工具书，它如果没有真的让你可以有落实的方式跟操作的方法的话，我觉得他就只是在传达一个概念而已。那我觉得《百岁医师教我的育儿宝典》这这本书，基本上其实就只是在告诉你一个育儿的概念，他没有在告诉你要怎么真正的操作它。比如说睡觉这件事，好了，为什么很多人都去看百岁医师，要来练习自己宝宝的睡眠？因为百岁医师的做法就是让他哭到睡着。好，那他在书里面是怎么跟我们说呢？他们就是说，呃，准备一张婴儿床，然后让他自己睡一间房间。然后婴儿床上除了床垫跟床之外，千万不要有其他的东西，不能有床位，也不能有娃娃。那这个这个是全世界都通用的，就是婴儿床应该维持他的。呃，简单才不会有小朋友盖到鼻子的窒息的这个危险，所以这个可以理解。但是百岁医生又要特别强调这件事情，是因为你的小孩会狂哭，哭到你在门外面会很担心他是不是怎么了。所以在这个的前提之下，你一定要确保他狂哭，他也不会被被子盖到，或者是他狂哭也不会被闷在床尾里面。这时候你才可以安心的让他继续哭 ，OK？ 这是百岁医生、百岁医生派里面关于婴儿床布置非常重要的一件事情。好，那很多妈妈就说：“为什么我要让他一直哭呢？”因为，他就是一直哭。我我在外面听了很焦急。那百岁医生的这一派的说法是：小朋友他的哭只是在表达一种需求，或他只是在呃练习他的肺活量。好，然后呢，让他一直哭，也让他明白家里的老大不是他，呃，家里的老大应该是妈妈或爸爸。就是说，你不能用哭来要爸爸妈妈做任何事情，这件事情是不被允许的。在宝宝的时候就告诉他，所以从他一路在长大，比如说他要糖果你不给他吃，他他就不会一直哭，因为他知道哭这件事情对爸爸妈妈是没有用的。所以百岁医生把这件事情在很小很小的时候就灌输在。你的宝宝的身上，对，这就是他们对哭的这件事情的诠释方式。那作息一致这件事情呢，我等一下会在。超级婴儿痛的时候一起讲，因为其实上基本上要求是相同的。那我为什么说这本书大部分是比较概念式的？因为其实它里面真的没有教太多怎么实际去操作。像刚刚我讲的这个部分，他就会说：“哦，我的小朋友刚出生的时候，我就会让他睡自己的房间、自己的床，然后我会把房间尽量离家人远一点，这样他哭闹不会影响到全家人的作息等等等。”它是一种。呃，散文跟文章叙述的方式在写这本书，所以他基本上在实地操作上面并没有太多的琢磨，所以导致很多爸爸妈妈心生向往，想要执行百岁的时候，常常会遇到很多的挫折跟问题，不知道问谁。所以后来还有很多百岁医师派别相关的其他书籍，就是很多其他妈妈操作完之后，他们的心得也汇集成了一些书，所以大家也可以上网查一下。关于操作面这件事情，其实就有很多妈妈他们会在网络上分享他们怎么操作，但是并不是每一个家庭或每一个宝宝都一定适用这个方法。那这就是我觉得为什么他只写概念，因为实际上在操作面上，必须要妈妈自己懂得自己的小孩需要的是什么，所以在操作面上可以去做调整，但是背后的中心主旨是不会改变的。而且你执行一个派别，你就是要执行到底，不然的话，整个育儿的价值观它会很错乱，然后你的小朋友也会不知道到底为什么，为什么这时候可以妈妈可以抱我，为什么那时候妈妈又不抱我了？为什么今天下午的时候我哭她抱我，为什么晚上睡觉我哭她又不抱我了？小朋友会错乱哦，所以呃，有一个标准的价值观去教养的小孩是非常非常重要，相对相对于毫无章法照顾小朋友。只要你要给他一个你自己内在的逻辑，其实小朋友都可以很快就适应那个逻辑。OK， 这是百岁医生的部分。所以其实呢，呃，从在台湾开始流行小朋友小宝宝自己睡，其实很大一部分是由于百岁医师的这个教养观念的关系。像我们台湾生长的小孩，大部分都是跟爸爸妈妈睡比较多，所以。从百岁意识开始，颠覆了我们这一个世代的爸爸妈妈，甚至在年长比我们大一点点的哥哥姐姐那一辈的爸爸妈妈，可能都会因为这样而有所影响，开始觉得小朋友自己睡是重要的。现在要来讲亲密育儿的部分，我相信，呃，很多妈妈都还是很希望可以用亲密育儿的方式来回应她的宝宝。怎么说呢？因为我觉得母爱这种内建机制，有的人多，有的人少啦，像我可能就偏少。<笑>那还是有，我身边还是有很多内建母爱超级爆棚的妈妈。那我就觉得他们很伟大。那亲密育儿其实要从喂母奶开始说起，就是喂母奶这就是最亲密的关系嘛。然后亲密育儿也是主张小朋友一生出来请就让妈妈抱在怀里，跟他有很多的 touch 这样子。那亲密育儿其实最大的一个观念就是随时呼应你宝宝的需求。什么叫做随时呼应你宝宝的需求？就是他哭的时候就把他抱起来，他想要喝奶的时候就给他喝奶，他想要睡觉在什么地方，在你的身上就让他睡觉。其实亲密育儿最基本的就是这样，就是一切以小孩的需求为需求。那这种事情就是很不适合发生在我身上，所以我那时候也是看了一点点，我就放在旁边，因为我觉得天哪、啊、是太痛苦了，因为我才坐月子三周，我已经完全无法做自己任何事情，我我没办法接受这样子的生活节奏，所以我一开始就很明确知道亲密育儿并不适合我，但是我身边还是有很多妈妈可以一直这样沿途一直。喂上去，或者一直照顾他的孩子上去，我真的觉得超伟大。所以亲民育儿呢，其实主张就是这个。如果你现在正在坐月子，或者是你小孩已经两三个月大，你应该就可以理解我讲的什么叫做呼应所有小孩的需求。因为大部分的时候，小孩有需求，我们也许第一时间没办法满足，我们就会先去做原本的事情，或者是所谓的让他哭一下这一类的。可是亲民育儿是完全不不想要你这样做，因为他觉得小朋友的。成长之后，未来长大之后，他内在的安全感是来自于现在这个幼婴幼儿的时期，他的内在有没有被满足，跟他是不是有一个有安全感的人。所以，亲密育儿就是希望能够建立非常亲密的安全感给你的宝宝。那亲密育儿在操作上面，其实应该也是写的算蛮详尽的啦。比如说，他就希望你。买的是背婴儿育儿背巾啊，然后家里要睡觉的床要变更大，因为他要跟你一起睡，然后他的作息都会跟你在一起，然后他需要的时候就哺喂他。那这这个都跟你的作息跟你要做的事情会有相关。那我觉得亲密育儿并没有不好，其实我今天跟大家分享没有什么绝对的好跟不好，就是又回到我一开始开这个节 p o d c a t 时跟大家讲，就是。全部都没有好或不好，或绝对的一百分，绝对的零分，那就是看适不适合你。那你小孩出生以后，就是适不适合你跟你的小孩，这个是最大的重点。然后，其实我跟你讲，我小孩生出来，我坐月子那一个月，我最痛苦跟最大的惊叹号是：天哪，我我根本就是在跟一个陌生人共处一室那么久，就是他虽然之前住在你肚子肚子里面。可是你根本不认识他，他生出来之后，他对这个世界有反应，他呼吸到了这个世界第一口空气，他喝到了你的第一口奶，他的自我才开始长出来，然后你就会发现他其实是一个陌生人啊，因为你不认识他，所以你要花那一个月的时间去认识他，然后又要重新认识自己的身体，我觉得那就是需要非常强大的心理素质。就是，所以我就说，生产完你就会是另外一个人，很大的原因是这个。那你要怎么去面对这个陌生人呢？你需要有一些方法，所以才会有这些育儿书。这些育儿书呢，会告诉你一些辨别小孩需求的方法，让你能够更进一步的知道他现在不是在无理取闹，他是有什么需求。对，那百岁医生就是他的方式，就是我刚刚讲的那个方法，比较理智的方法。那亲密育儿就是。我说的回应他所有的需求，所以是非常感性的方法。那这都是要看适不适合你，跟适不适合你的小孩。好的，现在就要介绍我，只要我身边有人怀孕，怀孕我就会推荐他读的这本书《超级婴儿通》。我为什么很喜欢这本书？因为这本书是反过来的，它是从操作面。告诉你他的教养观，我觉得这超棒，因为其实那一个月，或者是我不管你有没有去住月子中心，反正你回家之后就是从零开始。<笑>月子中心只是延后你的阵痛期而已，所以回去之后，你跟他一对一在相处的时候，他就是一个你其实不太认识的人，然后他也不会讲话，然后他连世界都看不太清楚，所以你变成是那个。唯一可以指引他方向的人，可是我们也没当过妈妈，所以才需要这些育儿书嘛。那我很喜欢《超级婴儿通》，是因为他告从操作面的方式告诉你为什么他要这样做，我觉得超棒。然后他甚至还有一张表格，告诉你怎么辨别小朋友的身体状况，比如说他的嘴唇略略的有点懒懒的，就表示他太冷；或者他哭的时候舌头在什么位置，表示他是。肚子痛，还是,是肚子饿，还是他身体哪里不对劲了？就是进有一张表格，他在告诉你这件事情。我觉得超级明确的。像我这种超级喜欢使用工具书的人来讲，我觉得它超实用。其实超级婴儿通最重要的一个方法叫做 Easy， 是崔、e、西发明的。Easy 就是 Eat、Activity、Sleep、Your Time， 所以是 Easy。它是把四个状态的大写拿出来，所以告诉你育儿是可以很简单的。那我非常喜欢他这本书的原因，是我一翻开他在序跟第一章的时候就讲，他整本书里面都会提到一个非常重要的观念，就是尊重。我觉得超棒，就是说你要尊重婴儿，他是一个个体，所以他所有的操，他会跟你讲，他整本书里面在操作面，他都是以尊重作为出发。这件事情，我觉得我在别的书的观念里面可以看到，但是并不知道怎么做。他会告诉你，他这样做是因为他很，他觉得孩子需要或什么的，但是你看不到他这个尊重其实包含了保持距离，跟他需要你的时候你第一时间给予他他需要的东西。我觉得这就是尊重，所以我非常喜欢这本书。然后他他的 E A S Y，E 就是吃嘛，他就会告诉你吃奶。该怎么做，然后要怎么规定作息，然后 activity 就是活动，活动就是玩，然后再来就是睡，跟你自己的时间吃完睡，你自己的时间，这对妈妈来讲超重要的。就宝宝去睡的时候，你就终于有自己的时间了嘛？你可以划划手机，你可以去洗碗，你甚至可以放空，就坐在客厅，或者是你赶快去睡觉。所以在这个 easy 的这个。流程当中呢，他在一天当中会发生很多次，然后婴儿越小时候，这个循环会越多次，慢慢越长大之后，这个循环就会拉长，因为他身体长大，他喝的奶也可以喝更多，他就不需要那么多个循环了。那这个作息的概念跟这个保持清醒的玩耍这个概念，我觉得很棒的原因是，呃，妈妈在后期带小朋友会有一个很困扰的状况，就是你的小孩要吃奶才能睡觉。这件事情会造成大家很多生活上面的不方便，甚至是他的住。他如果开始长牙齿他就开始蛀牙。那这件事情在亲密育儿育儿里面是，呃，被允许的，因为他就是很需要妈妈。他如果是吃奶才能睡着，你就让他吃奶睡着。但是在百岁也是完全不允许的。但是在这个超级婴儿痛里面，他却会明确告诉你为什么他不允许，以及他会怎么做。如果 A 不行，那你可以做 B； 如果 B 不行的话，你可以做 C； 如果 C 不行的话，你要跳回上一个步骤，看看你是不是什么事情遗漏了，你的宝宝才会有这样的反应。我觉得超棒的，它就是给你一个完美的流程，但是在这些流程当中，他会不断的告诉你，你要懂得听你的宝宝要什么，他会告诉你怎么去听。我觉得超棒的，所以我们现在这么大也一样嘛，你跟你老公的相处。你也只是希望他回应回应你的需求啊！其实人就是这样，你你希望你在有需求的时候有人可以满足你的需求，那时候你就会觉得心里很安稳，然后觉得有安全感。更何况是宝宝，他从一个都是羊水、不需要呼吸的地方，突然出生在这个世界上，有那么干燥的空气、那么大的声音、那么亮的光，他对所有事情都充满了不安，跟他也搞不清楚为什么他会在这里。所以这时候，我觉得不去回应他的需求，对他来讲他是很可怜的，然后他会很煎熬。但是你回应过头，他就会一直黏着你不放，因为他就会觉得哦，我有浮木了，那我就要一直跟着这个浮木。他就是要随时随地来告诉我，我应该被抱着，或者是我现在就是要喝奶，我才能平静下来。我就是要喝奶。所以我喜欢超级婴儿通，是因为他找到了一个中间值，就是你要怎么去判断你的小孩他现在的需求是什么，然后这个需求在你的教养价值里是重要的吗？你觉得重要，你就去回应；你觉得不重要，你可以让他哭一下，或者是观察他一下。那在 Easy 里面的做法，很多时候崔西都会要求你停一下，去看一下宝宝现在为什么要做这个反应。然后他告诉你某些细节，比如说他脚踢动的方式，比如说他揉眼睛的方法，或者他现在是什么什么肢体加上什么样的哭声，崔西,西在书里面竟然都可以告诉你你应该怎么回应。所以我很喜欢这本书，是因为它不只讲观念，它是从操作面上面去讲为什么这样做。那其他的书呢，很多部分都在跟你讲观念，当然观念非常重要，因为观念会支撑你的行为嘛。那我觉得崔西我就超推荐，就是《超级婴儿通》这本书，加上他又出了增定版的实作片，哇，那就更详细了。那关于这边呢，我也是用他的方式来操作宝宝睡觉跟喝奶、睡觉、睡眠的这部分，我会在后面的节目再为大家介绍，因为我想睡眠这件事情可能。我跟你讲，真的不是只有宝宝睡眠这件事情，你要一路一路一直解决到小朋友上小一，他还都都还在你要解决的范围之内。所以睡眠的状况，它其实是有很多种需要调整的方法，然后对全家人的作息也都是很重要的。好，我在下一集会大家跟再跟大家介绍睡眠怎么操作，然后我是依照《超级婴儿通》的这个方法去做，怎么实做完成的。以上呢就是三本跟大家推荐的育儿指标性的书籍，就是《百岁医生教我的育儿宝典》，作者是林焕军，以及《亲密育儿百科》上级跟下级，作者是希尔斯夫妻。那以及我本人刚刚最后讲的这本《超级婴儿通》，然后《天才保姆崔西的育儿手册》，呃，作者是呃崔西，然后他还有一本实作篇，你查到的可能会是这个比较近的版本。那以上这三本，我觉得你都可以去读，因为它是育儿教养派光谱里面比较呃完整的不同的派别，所以你大概读下来，你就可以大概明确的知道哪一种方法比较适合你的个性，哪一种方法比较适合你们家的空间跟作息。所以这这些书，那个博客来还有什么书店大书店都会有卖，因为他们就是畅销的育儿书。那至于中文的，就是台湾人写的育儿书也会有很多，大家可以去参考。那主要的这三个是我认识比较大的派别跟比较多妈妈在讨论的三本书，也欢迎大家有空可以读一读喽。希望有替大家解答关于到底要不要读育儿书这件事情。啊，谢谢大家收听今天的不理想妈妈，嗯、呃，我们下次见喽，拜拜。